0: bentornati a storia di roma e soprattutto bentornati a una nuova stagione alla seconda stagione e ci siamo lasciati lo scorso anno con roma che batte i macedoni anche nella terza guerra macedonica e mentre si espande anche in italia Questa dunque fu la definitiva fine della Macedonia ellenistica e della dinastia degli Antigonidi, cioè discendente dal generale Alessandro Magno. I Romani dunque abbandonano la linea di politica filo orientale un po' diciamo più morbida, attuata dagli Scipioni, e ne adotta una molto più energica e più dura nei confronti dei popoli assoggettati che finora avevano, abbiamo visto, creato sempre dei problemi a Roma. La Macedonia viene divisa in quattro repubbliche indipendenti e viene anche limitata la possibilità tra queste zone di poter interagire con tra di loro proprio per evitare ulteriori o future sommosse o problematiche. Abbiamo conosciuto anche la figura di Lucio Emilio Paolo, il vincitore della terza guerra macedonica e membro di un'illustre famiglia Patrizia figlio infatti del console Lucio Emilio Paolo, morto, pensate un po', a canne. Dopo la vittoria il bottino che Paolo versò interamente all'erario era di una grandezza tale, pensate che permise appunto l'abolizione del tributum, cioè la tassa sulla proprietà che i cittadini romani avevano pagato fino ad allora. I soldati furono però così insoddisfatti della misera, diciamo tra virgolette misera parte, loro riservata che crearono qualche problema al riconoscimento di Paolo dell'onore del trionfo, che gli fu però infine giustamente accordato e si svolse nell'arco di tre giorni, tre giorni di festa con una magnificenza senza precedenti a Roma. Nel 164 avanti Cristo Paolo fu addirittura censore. Morì poi nel 160 avanti Cristo dopo una lunga malattia. Ci troviamo ora nel 151 avanti Cristo. Quindi sono passati nove anni dalla morte di Paolo. E cosa accade in particolare in quest'anno? Ricordate i cartaginesi? beh dopo la sconfitta della seconda guerra punica quindi parliamo del 218 201 a.C., erano stati ridimensionati come potenza secondaria o quasi nulla all'inizio i romani avevano ricevuto come d'accordo sussistenza militare e tributi come se fosse a tutti gli effetti uno stato cliente di roma finora le cose erano andate bene Cartagine si era impegnata a mantenere gli accordi pattuiti ed erano passati ormai ben 50 anni dalla devastante guerra che li aveva visti contro. Cartagine aveva come suo vicino Massinissa, ricordate? il potente sovrano Numida che ne riprese il potere dopo Zama mantenendo l'alleanza fedele con Roma e che aveva iniziato ad inglobare pian piano territori e città di Cartagine resa impotente come abbiamo già detto dai duri trattati di pace imposti dai romani. La situazione però degenerò nel 150 a.C. Vediamo perché. Nei 59 anni di pace tra Roma e Cartagine quest'ultima aveva ripreso fiato. Non aveva più le sue province ricche come prima, non aveva più la Spagna, non aveva più la Corsica, la Sardegna, però aveva mantenuto una ricchezza fatta soprattutto come sempre dal commercio, dato dal commercio e del suo entroterra quindi un territorio che pian piano si era ripreso e che faceva gola soprattutto al suo vicino appunto il re dei Numidi. Ma sinistra approfittò degli accordi di pace del 201 fra Roma e Cartagine che vietavano alla città persino la difesa senza il consenso dell'urbe per sottrarre appunto con la violenza alcuni suoi territori di confine. Così, Occupò inizialmente la ricchissima Emporia nella Sirtis Minor. Cartagine inizialmente protestò con Roma e vedremo che lo farà più volte, ma il Senato inviò dapprima una delegazione comprendente Publio Cornelio Scipione, tra l'altro amico di Massinissa, che non decise nulla contro il Numida, il suo alleato. Intanto a Cartagine la fazione, favorevole a Roma e a Massinissa, perse il potere e 40 membri furono esiliati e si rifugiarono in Numidia, pressando il re a inviare a Cartagine i suoi figli per chiedere il rientro degli esuli. Cartagine rifiutò e Massinissa occupò così la città di Oroscopa esasperata cartagine rompendo i patti allestì un esercito di 50.000 uomini e cercò di riconquistare appunto oroscopa ma perse la battaglia c'è da dire anche che nel frattempo cartagine iniziò la costruzione di un porto un porto proprio sulla città eh, pensate che poteva avere al massimo 10 navi da guerra ma questo porto secondo le fonti avrebbe potuto eh, averne al suo interno circa 250 200 navi quindi un porto dalle dimensioni enormi e Roma ne chiese conto di questo a Cartagine che però disse che la costruzione del porto non stava avvenendo ma che era solo un ampliamento di una zona portuale insomma diciamo che nascondeva L'impegno preso di costruire un porto tale per cui ridesse quello splendore, quella forza a Cartagine. Quindi in tutto ciò è vero che Cartagine cercava di riacquistare il potere per tornare alla grande potenza che un tempo, eh, di un tempo è andato. Ora Roma non temeva più Cartagine, ma più che altro temeva che la Numidia la conquistasse, assorbendone il grande potere. Roma finse inizialmente di trattare con Cartagine, chiedendo però che la parte della città sul mare fosse demolita addirittura e che nessun edificio sorgesse a meno di 5 km dal mare, proprio appunto anche per questa eh, costruzione del porto di Cartagine. Il che significava però a Cartagine toglierle tutti gli scambi commerciali via mare che aveva e che ne dava ricchezza. Quindi Cartagine ovviamente rifiutò e attaccò per difendersi proprio i numidi di Massinissa, violando però così il trattato che aveva con Roma che quindi dichiarò guerra. Era il 149 a.C. e aveva inizio la terza guerra punica. Avendola fatta franca, nel 174 a.C. Massimissa occupò Tisca e il territorio circostante. Roma inviò in Africa Catone, il grande nemico di Cartagine, alla guida di un'altra commissione. Per tutta risposta Catone ribadì la necessità di distruggere Cartagine, portando il famoso aneddoto del cesto di Fichi, portati da Cartagine ancora così tanto freschi a Roma da far comprendere quanto Cartagine fosse pericolosamente vicina. Infatti da Tunisi bastavano tre giorni di viaggio via mare per poter tornare a Roma. Che cosa intendeva dire Catone? Sostanzialmente era come dire possiamo avere una forza così vicina a noi a soli tre giorni di viaggio da casa nostra? Per Catone era fondamentale la conquista ma soprattutto la distruzione di Cartagine una volta per tutte. La situazione quindi era gravissima. I cartaginesi tentano di inviare degli ambasciatori a Roma spiegando che il loro intervento militare era stato necessario per arginare i soldati di Massimissa e che non vi era stato semplicemente tempo per avvisare i romani ma le loro spiegazioni non convinsero minimamente il senato romano che non ricevette nemmeno i diplomatici insomma roma trovò la scusa per poter attaccare cartagine inoltre per i romani si presentò una ghiotta occasione di attaccare cartagine questo perché la città nordafricana di utica che era sempre stata alleata dei cartaginesi decise di passare nettamente a favore di roma questo perché intravedeva evidentemente il tragico destino che si profilava per Cartagine. I romani quindi avrebbero avuto dalla loro parte un'ottima base per un attacco diretto alla città. Il senato romano dapprima chiese una nuova serie di tributi per lo sgarbo ricevuto, oltre alla consegna di 300 ostaggi cartaginesi che dovevano andare a Roma. Ma di lì a poco preparò un nuovo esercito composto da 80.000 fanti e 4.000 cavalieri che venne rapidamente inviato in Nord Africa con il compito di annientare Cartagine una volta per tutte. I cartaginesi scelsero di dare battaglia per cercare di salvare un minimo di indipendenza. Mettendo insieme un esercito regolare, ma anche chiamando a raccolta tutti gli schiavi disponevano all'incirca 30.000 soldati e 200.000 abitanti si prepararono a difendere la città ad oltranza cominciò così l'assedio di cartagine l'ultimo atto delle tre guerre puniche i romani iniziarono l'assedio di cartagine i legionari erano al comando dei consoli marcio censorino e manio manilio I due generali romani si trovarono però di fronte a una sfida importante, quasi impossibile, in quanto Cartagine era ben rifornita di uomini, di acqua e cibo, aveva circa 34 km di mura difensive molto organizzate, in una tripla linea e una grande serie di palizzate e fossati che complicavano un eventuale attacco via terra. Inoltre Cartagine aveva a disposizione il porto più potente del Mediterraneo e data la sua grandezza, nonostante la flotta romana attivò immediatamente un blocco navale, era sempre possibile far arrivare dei nuovi rifornimenti. I cartaginesi oltre a resistere compivano poi delle regolari sortite, come succedeva sempre negli assedi, sortite con cui attaccavano i romani. Nel corso di parecchi mesi i cartaginesi decimarono i legionari, incendiarono la flotta romana, distrussero gran parte delle macchine d'assedio e in legno. Insomma, una situazione molto difficile per Roma. Nel frattempo, emissari di Cartagine cercarono degli alleati attraverso le campagne. Grazie ad una fitta rete di contatti, uomini cartaginesi riuscirono a strappare alleanze da diverse città, come la città di Pacra inoltre il nuovo re dei numidi bitias stavolta filo cartaginese decise di inviare un contingente di soldati per aiutare i fratelli africani la straordinaria resistenza di cartagine costituì un gravissimo problema per i romani che si trovavano di fronte ad una situazione ben più grave di quella che avevano previsto Nel 148 a.C. vennero inviati in Africa i nuovi consoli, ma si rivelarono ancora più incapaci dei predecessori, facendosi battere dai difensori di due città vicine, Clupea e Ippona. Questi insuccessi romani galvanizzarono ancora di più i cartaginesi, Asdrubale soprattutto, che aveva preso il potere nel frattempo con un colpo di Stato. e... Addirittura Asdrubale fece esporre sulle mura di Cartagine i prigionieri romani orrendamente mutilati per intimorire i nemici. I vennero tagliate braccia, gambe, acchi la testa. Però Asdrubale non conosceva i romani che erano abituati da secoli alle atrocità dei barbari, che per questo: o- Sick of being anzi ottenne l'effetto contrario più che mai i romani si decisero a distruggere la città eppure tutti gli abitanti la situazione iniziò a volgere a favore dei romani con l'arrivo di publio cornelio scipione emiliano un giovanissimo generale che era nipote adottivo di quello scipione che aveva vinto annibale decenni prima e che conosciamo bene Emiliano prese il comando della situazione e diede ordine di costruire un enorme muro d'assedio tutto intorno a Cartagine con particolare però attenzione proprio al porto che doveva essere bloccato a tutti i costi nonostante le continue sortite dei cartaginesi sortite sono quegli attacchi fulminei repentini attacchi all'improvviso nonostante appunto queste sortite le enormi costruzioni romane furono finalmente in grado di bloccare il porto Scipione Emiliano continuò a rafforzare le fortificazioni bloccando Cartagine anche via terra ora quindi la situazione per i punici diventava drammatica e volgeva a favore dei romani per cercare di strappare Cartagine all'assedio un esercito punico si riunì a 25 km a sud della capitale, nella città di Neferis, con l'intento di attaccare le linee romane dal retro. Ma la sproporzione di forze era evidente ed Emiliano, già nel 146 a.C., lasciò un contingente di soldati a proseguire l'assedio della città, ormai quasi totalmente incapace di reagire e con l'altra parte dell'esercito attaccò il distaccamento di soldati eliminando l'ultimo possibile aiuto che poteva aggiungere alla città africana. Scipione Emiliano dopo addirittura tre anni di assedio era sul punto di sferrare l'attacco finale doveva solo scegliere bene il momento preciso per l'attacco. L'agonia della città durò tutto l'inverno. Dopo tre anni, pensate, senza viveri, con pestilenze, vi furono casi addirittura di cannibalismo e di morte per gli stenti. Scipione conosceva benissimo le condizioni degli assediati e non forzò l'attacco perché era conscio che la città avrebbe capitolato da un momento all'altro. Nel 146 a.C. infine dà l'ordine di salire sulle mura l'elio e le sue truppe scelte conquistano il porto militare e il foro i sopravvissuti si battono per le strade della città di casa in casa e pensate che durò circa 15 giorni gli ultimi soldati assieme a un migliaio di disertori romani si rinchiusero nel tempio di eusmun sull'acropoli resistendo per altri otto giorni il tempio poi verrà dato alle fiamme dagli stessi cartaginesi che avevano capito che non c'era più niente da fare per risparmiare le sue truppe scipione emanò un bando che prometteva salva la vita a chi si arrendeva e a chi usciva disarmato dalla città uscirono in 50.000 uomini fra cui Asdrubale stesso la moglie di Asdrubale, fra sanguinose ingiurie e maledizioni al marito, gridò una preghiera a Scipione di punire il codardo indegno di Cartagine. Poi salì al tempio incendiato, sgozzò i figli e si lanciò fra le fiamme. Dopo aver recuperato alcune opere d'arte che i cartaginesi avevano preso in Sicilia, fra cui il toro di Agrigento e la Diana di Segesta, Scipione abbandonò la città al saccheggio dei suoi soldati lo storico greco Polibio narra che Scipione pianse addirittura vedendo quella rovina tutto quello splendore che era Cartagine era solo un ricordo venne infatti totalmente incendiata e distrutta è necessario però qui sfatare un luogo comune che vuole i romani cospargere di sale la città nemica. Il sale si utilizzava per la conservazione degli alimenti ed era straordinariamente raro e prezioso. I romani non avrebbero mai consumato una quantità così immane di un prodotto tanto prezioso. Questo dettaglio è infatti un racconto aggiunto dalla storiografia successiva, pensato per aggiungere un po' di tragicità a questo momento storico. È vero invece che i sacerdoti romani maledirono per sempre l'area e in particolare chiunque avesse tentato di edificare una nuova città. Il Nord Africa quindi divenne definitivamente una provincia romana e il territorio venne riorganizzato. Il nuovo re di Mauretania si era immediatamente arreso ai romani e città importanti come Utica, che avevano dimostrato fedeltà a roma eh, costituirono dietro esenzioni fiscali degli avamposti militari molto preziosi per roma questo per il controllo romano proprio su questo territorio cartagine era rimasta disabitata e rimarrà disabitata per decenni tutta la popolazione fu fatta schiava eh, fatta schiava e venduta all'interno della Repubblica Romana come schiavi quindi sprofondò in una depressione economica permanente ma Cartagine conoscerà proprio con i romani una rinascita perché Perché Giulio Cesare successivamente resosi conto dell'importanza comunque strategica di questa antichissima città la rifondò con il consenso del senato e dei sacerdoti, e la sua opera poi vedremo che fu proseguita da Augusto che diede un nuovo impulso a quello che era un importante comunque centro economico. abbiamo quindi parlato della terza e ultima guerra punica che durò tre anni dal 149 al 146 a.C. ma in questi tre anni ahimè a roma non mancarono altri eventi scomodi sì perché proprio nel 149 quindi proprio allo scoppio della terza guerra punica ancora in macedonia Un usurpatore di nome Andrisco sconfigge le milizie repubblicane scatenando la quarta ed ultima guerra macedonica. Filippo VI, detto Andrisco, nacque in Asia minore, forse figlio di un conciatore e prestò servizio come mercenario ma verso il 160-155 a.C. dichiarò di essere Filippo figlio del re Macedone Perseo e di Laodice III principessa della Siria e figlia di Seleuco IV re della dinastia Seleucide. Il vero Filippo era morto a 18 anni in Italia portato dai romani secondo l'usanza di educare i principi di famiglia reale alla civiltà romana e farne alleati ma pure per evitare rivendicazioni dinastiche. Il primo tentativo di rivolta di Andrisco fallì in quanto poco conosciuto tra la popolazione macedone. Allora nel 150 andò in Siria a cercare appoggi e venne ricevuto alla corte del sovrano seleucide Demetrio, presentandosi come nipoti in quanto figlio di suo cognato Perseo e di sua sorella Laodice III. Il re capì di trovarsi di fronte a un impostore così lo fece arrestare e lo consegnò ai Romani. Ora non si sa bene se i Romani lo rilasciassero, giudicandolo un pazzo innocuo, come riportano alcune fonti, o se, secondo altre fonti, riuscì a fuggire dalla sua prigione, ipotesi più attendibile sia perché i romani poco si fidavano dei barbari sia perché Andrisco doveva pur essere un avventuriero intelligente e capace per essere riuscito a convincere un popolo intero che non lo conosceva minimamente nel 149 a.C. Andrisco dunque fuggì a Mileto e da lì si diresse in Tracia dove si diede con successo al brigantaggio nella zona di confine tra Macedonia e Tessalia. Qui, grazie alla sua fortissima personalità, riuscì a convincere due principi traci, Tere e Barsada, eppure il popolo macedone, di essere il vero figlio di Perseo ed essendosi arricchito col brigantaggio, poté assoldare i loro militari traci per invadere la Macedonia stessa. Essendo anche un buon oratore, personalità carismatica, seppe infiammare i suoi uomini, Presentandosi come liberatore dall'oppressione romana, un carisma che venne poi accolto da tutte le popolazioni balcaniche che erano indipendentiste per tradizione. Vedevano i romani come comunque una, una, una presenza che toglieva loro della libertà. il senato romano come sua abitudine cercò di risolvere la situazione inviando secondo alcuni il legato pubblico Cornelio scipione nasica corculo per risolvere questa situazione ma la fonte deve essere inesatta perché scipione che non era affatto facile da sconfiggere in quanto un formidabile generale era stato eletto dal 150 fino alla sua morte nel 141 pontefice massimo il che escludeva la possibilità di allontanarsi da Roma secondo le regole della massima carica pontificia. Sembrava invece che Roma avesse inviato il pretore Publio Juventio per trattare o combattere. Deriso e maltrattato, il pretore attaccò l'esercito di Andrisco, ma morì in combattimento nella sua prima battaglia. Forte della vittoria, Andrisco pretese il diritto al trono e lo diventando Filippo VI re di Macedonia. Il nuovo re iniziò una politica riformista a favore del popolo e stipulò un'alleanza strategica addirittura con Cartagine che nel frattempo stava combattendo in quegli anni là proprio come vi ho raccontato prima la terza guerra punica contro Roma. Dopodiché Andrisco non contento invase anche la Tessaglia, ricreando un regno di Macedonia piuttosto temibile. Nell'anno successivo però, il 148, Andrisco aveva già perso una parte dei favori del popolo a causa delle sue estorsioni e crudeltà. E Roma inviò in Macedonia un grosso esercito comandato da V Cecilio Metello che lo sconfisse nella battaglia di Pidna o meglio nella seconda battaglia di Pidna. Decise quindi di ritirarsi in Tracia in uno dei domini dei suoi principi Traci alleati per riorganizzare le sue forze. Andrisco per quanto buon generale che era non poteva competere però né con i generali romani come Cecilio Metello né con i preparatissimi e e potenti legionari romani né con le armi da guerra romana. Il suo destino era scritto dall'inizio ma Metello non contento lo inseguì pur sconfinando in Tracia lo batté di nuovo lo catturò e lo condusse a Roma dove venne condannato a morte metello come lucio emilio paolo prima di lui acquisì il cognomen di macedonico proprio grazie a questa vittoria che segnò la fine dell'indipendenza della macedonia che dal 147 a.C. divenne provincia romana accorpata all'illiria e all'epiro io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi interessa vi prego di cliccare sul segui che trovate di fianco al nome del podcast Io vi ringrazio e al prossimo episodio.